1: Miami has won Super Bowl VII, the final
0: score, Miami 14 and Washington 7 Hola,
2: hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Che Delfín, el primer y único podcast argentino que cubre la actualidad de los Miami Dolphins de Florida, el único equipo. Contemporada perfecta en la historia de la NFL Y hoy estamos con un episodio muy especial El primero de la temporada regular Pero también que lo vivíamos muy, muy, de manera muy candente Nos habrán seguido en las redes sociales Para nosotros era un partido muy importante Aparte de ser el, el kickoff Y bueno, Che Delphín así lo vivió Y bueno, salió un partido a la medida Pero antes de estar viendo las minucias y, y desmenuzar un poco de este partido que tiene eh, de todo, voy a presentar a uno de mis dos compañeros. Primero, el nuevo enemigo público de Nueva Inglaterra, el señor Jonathan Blackman.
0: <risa> Buenas, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, gracias por escucharnos, gracias Damian por la presentación. Eh, sí, eh, me he convertido a a, por medio de la, de la cuenta de fin en el enemigo público de todos los hinchas de los Patriots. Eh, muy contento al respecto porque... Eh, he salido victorioso, si hubiera salido derrotado hubiera sido terrible, pero, pero en este caso lo único que voy a decir es que el señor Xavier Howard pasó por McDonald's y se comió un McPatriot, así, tuki.
2: <risa> en alusión a esa terrible jugada sobre el final que nos dio los tres puntos el señor Xavier Howard, que bueno, tanto que quería una mejoría de contrato, tanto que quería... Eh, Ganar más, al menos nos lo está retribuyendo en la cancha, así que muy felices por él. Pero bueno, para llegar a esa última jugada, faltando unos segundos, vamos a estar antes repasando todo un partido, o al menos las claves. Eh, bueno, nuestro, mi segundo compañero, el señor Alejo, eh, el hombre de la claridad absoluta eh, en, su, en todo lo que dice, realmente es un placer estar con vos, Alejo, contanos un poquito cómo estás y, y bueno si ya te tomaste un té de tilo te calmaste porque lo viste bastante nervioso no
1: eh, sí este, totalmente al final ya está casi temblando diría pero este primer victory manda, y señores este, siempre es una, una causa de alegría me fui a dormir ayer contento hoy me levanté el lunes contento este uno se empieza a escuchar los podcasts leer twitter ya empieza con otra cara la verdad que, que este, nada es, es una es una liga que, que Jugás 17 partidos, entonces cada uno vale muchísimo y ni hablar si estás yendo a visitar un rival de división, de visitante y New England semana 1, le ganaste feo pero le ganaste, así que este, felicidad absoluta por lo menos de este lado eh, en un partido del que vamos a estar hablando, cuáles fueron las claves, eh, en lo que hay mucho para mejorar pero eh, obviamente es mucho más fácil empezar a construir desde una victoria que desde una derrota y creo que los problemas que tuvo Miami eh, se pueden trabajar creo que no hay nada que diga, uy, acá tenemos un hueco, tenemos un problemón, eh, de, que vamos a tener problemas de solucionar, todo lo contrario, confío que, que el coaching, eh, con el transcurso de las semanas va a ir mejorando, va a ir corrigiendo y va a ir ajustando el plan de juego a cada uno de los partidos, recordemos que cada partido es distinto, este, cada rival juega de otra manera, así que yo creo que vamos a ir ajustando y vamos a ir mejorando y, y viendo una mejor performance, sobre todo de la ofensiva, ¿no? que quizás fue el punto un poquitito más flojo, la defensa eh, estuvo a mi gusto, Bastante bien, muy oportunista, se dio yardas, pero estuvo bien. Pero esto ya vamos a entrar en detalle después.
2: Excelente, Alejo. Sí, coincido, coincido. Sin dudas, Miami se lo vio por ahí resolutivo en los momentos clave. Es un equipo que, bueno, a ver, solo comparar este debut con el debut de la temporada pasada ya te tenés que ir una sonrisa. Si encima le ganás al rival. Eh, divisional, a, al que más encarnizado estamos últimamente con ellos y los otros dos rivales también pierden yo creo que así me digan que ganamos 2 a 0 con un safety nada más y terminó el partido, yo voy a estar contento aparte este es un podcast partidario de los Dolphins, así que solo podemos ponernos contentos antes de analizar, bueno, tenemos los puntitos a casa, adentro chau eh, pero sí es cierto algo que mencionabas con respecto a la ofensiva, que a Miami se lo vio muy bien en la zona roja resolvió, pudo concretar no así a los Patriotas, Johnny. ¿Qué, qué opinas de esto?
0: Sí, eh, sí, es verdad lo que decís. Un poco lo que hablábamos con, con, entre los tres antes de, de ponernos a grabar este episodio. Creo que una de las cosas fundamentales fue, como bien mencionás, la diferencia entre esto. Me parece que el hecho de que Nueva eh, Inglaterra no haya podido convertir de a 7 y sí a 3, que habla también un poco de la ineficacia de esta ofensiva en formación de Petriots y la ya consolidada defensiva de Miami que a mi criterio no fue el mejor partido que tuvo, más allá de estos puntos altos, fue uno de los, de los, de los factores claves para que este partido cayera del lado de Miami en este caso. Como bien mencionaste, hay un, me parece que la vibra que te da ganar un partido, a mí por ejemplo me llamó, me llamó la atención y no lo, no lo pensé hasta que terminó más allá de que yo soy un poco exigente y me hubiera gustado que Miami juegue mejor. Tuba ganó en Foxboro con gente después de toda la temporada pasada de la NFL. Eh, Tuba, en el caso de Tuba como cuervo de Miami no había jugado contra, o sea, con público. Es la a ver, Brian Flores tiene un récord positivo ...sobre Bill Belichick, una cosa que no puedo creer... ...y Tua tiene un récord positivo en contra de Bill Belichick... ...o sea, el monstruo no se comió al pobre niño... ...entonces hay muchas cosas para festejar... ...por supuesto, me agarro de lo que dijo Alejo muchas más cosas para corregir, que ahora vamos a estar desmenuzando, ¿no? Pero vamos a ver cómo cómo, encara, cómo se encara esta semana. Me parece que lo que se viene es un desafío lindo para poder mantener otra W. Tengamos presente que es nuestro primer partido en casa con público. Ojalá que la gente pueda acompañar en la cancha. Recordemos que también va a haber un... un, 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 un appreciation day, un día de apreciación para el señor Don Yula, que lo van a estar haciendo en la cancha, por lo cual me parece que eso también... Es un aliciente como para que la gente se pueda juntar y apoyar al equipo que, francamente, en año 3, nada, una victoria con los Patriots, eh, para arrancar, vamos arriba, hasta el final, ¿no?
2: Pará, pará, vos me estás diciendo que hay más partidos, que no se termina ahora, que ya no ganamos el gol, no somos los campeones. Uy, ¿no?
0: para pará, pará, lo que hubiera sido ganar un Super Bowl 17 a 16 en cancha de los Patriots contra los Patriots? Me, me paso por el pi los seis anillos que tienen, a Tom Brady, a Belichick, a Edelman Gronkowski, me los paso a todos el... Ya está. Porque como habrás, como habrás visto, el, el único, eh, la única carta que tienen los Patriots es no, porque ustedes ganaron los Super Bowl cuando era todo el blanco y negro. No ganan un partido, lo único que ganan es festejar Miami Miracle. Primero tenemos eh, récord positivo en mano a mano. En este caso se amplió a 58 a 54 y los últimos partidos no nos ganan. O sea, son mejores y no nos ganan. Así que deben tener... De estar con la vena así de grande mientras Alejo me me hace me asiente ¿no? del otro lado. ¿Vos, Alejo, cómo ves toda esta, esta suerte de, no vamos a decir, de fanfarria, ¿no? porque es más que números? Pero me parece que en algún punto tienen que terminar pesando.
1: No, sí, totalmente. Este, la verdad es que Miami ha sido siempre en la hegemonía que fueron los Patriots los últimos 20 años. Siempre Miami fue el, el hueso duro de rodar para ellos. Siempre les costó. Sobre todo cuando tuvieron que viajar al sur de la Florida que siempre tuvieron problemas, es uno de los grandes rivales divisionales, a mi gusto yo odio a los Jets, odio los odio, los odié, los voy a odiar hasta el día que me muera que para mí son el rival número uno a vencer y después están los Bills y los Patriots a los que les tengo bastante bronca, este, pero bueno sí, obvio, rival divisional siempre complicado recordemos que en 2019 ese equipo de Miami que venía en una reconstrucción algunos decían tanking, le termina ganando el último partido en la semana 17 en Inglaterra, lo termina mandando a la, al Wildcard en vez de tener este, el primer bye en playoff y pierde con Tennessee, así que últimos segundos, touchdown de Gesicki haciéndole así, a, digo, el gestito de silencio, la enfermera del silencio este, a, a todo Foxborough. Eh, 2020, bueno, se repartieron uno y uno, ya habíamos hablado, después Miami ganó en casa con, con Tua y ahora arrancamos arriba, así que te diría que de los últimos cuatro partidos estamos tres y uno arriba, así que. Este, Encontrando buen éxito realmente en Miami frente, frente a los Patriots, que de vuelta, después de la salida de Tom Brady, no han sido los mismos, pero aún así en 2019 le ganaron a, a los Patriots de Tom Brady en su último partido en casa, el partido de temporada regular. Bueno,
2: a ver, entonces, hablamos de... Una victoria muy importante, hablamos de que estamos muy contentos, sin embargo, hablábamos también afuera de cámara y me salgo un segundito off topic de que había cierto pesimismo con, con cómo jugó el equipo, pesimismo que, bueno, no, no compartíamos nosotros, pero, qué sé yo, veía el debut de año pasado, cómo lo había hecho Fitzpatrick, dos intercepciones, no habíamos podido en aquel momento con Fitzpatrick, el equipo se veía mucho peor, ahora se vio un equipo capaz de... De anotar más que el rival le ganó a una defensa renovada contra la que había jugado Fitzpatrick, tampoco es que era una maravilla esa defensa de, todo, de Nueva Inglaterra. Pero, ¿por qué creen que cualquiera de los dos, eh, si querés Alejo vos para seguir con la tónica, por qué crees que hay tanto pesimismo con, con cómo juega el equipo en general?
1: No, yo lo que creo es que, del lado defensivo, si querés, le costó mucho salir en tercer down. Este, se dio muchas jugadas, muchas yardas. Max Jones convirtió mucho en tercer down, terceros y Larus también convirtió. Que con cierta facilidad, y cuando vos ves el, el neto de yardas, Nueva Inglaterra fue superior. Cuando ves el tiempo de posesión, Nueva Inglaterra fue superior. Conversión de tercer y digo, cuando uno ve las estadísticas, independientemente del resultado, Nueva Inglaterra tuvo un mejor partido. Pero la defensa es lo que se caracteriza. El año pasado, lo mismo, cedía yardas, pero generaba los turnovers y era oportunista cuando tenía que hacerlo. Este, y salía de la cancha cuando más importaba. Y eso lo hizo de vuelta. Creo que Inglaterra visitó la zona roja de Miami tres o cuatro veces y se fue con 7 puntos solo una vez, y ahí estuvo la clave del partido en definitiva. Y en ataque no vimos una ofensiva explosiva, vimos dos touchdowns, dos series espectaculares, porque fueron dos drives hermosos, los dos iniciales, con el que abre el primer cuarto y con el que abre el tercer cuarto, dos drives espectaculares, recorrieron la cancha 80 yardas, fácil, tranquilo, pase, carrera, muy completo, y la ofensiva bien, se come el reloj los últimos 3 minutos y medio, 4 minutos, cuando lo importante era no devolverle la pelota a Nueva Inglaterra que tenía los tres tiempos fuera sin la pausa de los 2 minutos, corrió, pasó, se generó los primeros downs que tenía que generar y terminó en, en formación de victoria, así que si querés esos tres drives muy buenos, y de rato fueron tres y fuera, este, que parecía que la ofensiva no funcionaba para ningún lado, entonces obviamente uno siempre quiere ganar este, 35 a 10, bueno, no siempre va a ser así, y Patriots tiene un buen equipo, realmente tiene un buen equipo, le faltaba Gilman, pero se había reforzado muy bien, había algo, algo de incertidumbre por, por el mariscal novato, Mack Jones, pero jugó bien, jugó con un buen mariscal, así que yo creo que, que hay muchas más razones para ser optimista, obviamente siendo sincero con uno mismo y reconociendo dónde estuvieron los
2: defectos. Exactamente, exactamente, hay que reconocer bien que este equipo no, no fue perfecto, pero sí fue una consecución lógica de lo que venía pasando el año pasado, porque la defensiva se... Se comportó bastante similar, como bien decía, siguiendo yardas, pero también resolviendo y, y ganando dos partidos. Como mencionábamos, esa esa jugada final de Xavier que Batea y Recupera realmente nos puso muy felices, así que bueno. Johnny, eh, con respecto a Nueva Inglaterra, yo lo, lo que notábamos que también hablamos es que fue un equipo indisciplinado y que terminó pagando esa, esa falencia no de ser indisciplinado. ¿Qué, qué, qué impresión te dio eh,
0: Nueva Inglaterra en general o qué, qué podrías decirnos? No, interesante destacar con lo que vos mencionás el hecho de que, y que lo hemos hablado con Narejo también, que estos partidos respecto a lo que es faltas o yardas cedidas, cuando era Miami contra Nueva Inglaterra era Miami el que siempre salía de perder, llama mucho la atención que Nueva Inglaterra haya cedido tantas yardas por faltas, creo que fueron 8 faltas para 89 yardas que me parece una guasada, claramente ahí también fue otro punto importante donde Miami pudo sacar Redito porque, eh, como bien mencionó Alejo, eh, el, eh, el, movi el movimiento o el momento o cómo movía, iba moviendo las cadenas Mac Jones, sobre todo en los, en los últimos dos cuartos, fue, fue cortado por esas por esas faltas que a Miami le dieron cierto alivio para que no llegara con cierta claridad o con cierta eh, li liviandad a la, a la zona de, de anotación. Eh, a mí me gustó que Miami no haya cometido faltas hasta el tercer cuarto eso habla bien de, de dentro de todo de lo, de lo que es la, bueno, eh, en el caso estaba hablando particularmente de la defensiva, eso me gustó, me gustó que haya sido bastante disciplinada, no me gustó la actuación de los cornerbacks, sobre todo, al bueno, en el final sí, porque Sabian Howard es parte de, ese, de esa trup, por decir, y fue el que, que le dio la victoria a Miami, pero los pases profundos... No salieron, no, Howard no salió en las fotos, no, los cornerbacks no aparecieron en, en las jugadas de pases largos. Me, me tomo de las palabras de alejo para mencionar si sí, eh, los, los primeros dos drives de la ofensiva en primer y tercer cuarto, que la verdad, cuando vi el, la primera la primer serie de jugadas de Miami, cómo llegó al touchdown, decís che, bueno, esta ofensiva, la puta madre, o sea, cambió de buenas a primeras y después entró en una nebulosa que no podían pasar ni dos pases seguidos. Pero, bueno, Digo, vamos para adelante, o sea, qué sé yo, no sé, no sé cómo yo estoy feliz porque Miami le ganó a Patriots o a sea, la cara, le, le, dimos vuelta, le dimos la vuelta olímpica en la cara, se quiere morir. Pasemos la página, sigamos a, a enfrentarnos a Búfalo, aunque bueno, reconociendo como dice Alejo, reconociendo los errores que, que fue un partido chato, fue un partido de que, que era como, por decir, viste cuando dicen va a ganar el que se equivoque, bueno, y fue eso, o sea, el que se ganó, el que, el que no se equivocó. Miami fue muy consistente en la zona de anotación. Dos touchdowns, un, un gol de campo, listo. Y si, si hubiera sido realmente como tendría que haber sido, como que los Patriots llegaron a todas y nos hubiéramos comido una paliza. Tres, tres touchdowns de diferencia, pero bueno, no lo fue así.
2: No fue así, exactamente. Está claro, bueno, que los Patriotas están en un proceso de reestructuración, como nos decía también nuestro querido Javier Trejo Garaya, que les mandamos un saludo, que nos comentaba que nosotros, los Miami Dolphins, éramos favoritos por una... Pequeña diferencia y bueno, mientras los patriotas acomodaban esas fichas, sin embargo me quedo con las palabras que me decía Javier de que para él Bill Belichick era eh, el mejor entrenador de la historia de la NFL y pensaba, no, un equipo indisciplinado que no pudo eh, resolver, como decíamos, en la zona Roja, en detrimento de que Miami sí, eh, bueno, un Flores que era a la vez el, el alumno, uno de los alumnos de, de la escuela de Belichick, entonces pensaba, bueno, hay que entender también los partidos como momentos y de repente no como los debería ser. Digo que los Patriotas se lleven por arriba a Miami y bueno, eh, no, no no es siempre tan lineal. Así que contentos por, porque no se haya dado de repente la lógica. Aunque bueno, eh, decíamos la lógica por esto de la mala prensa también que la mayoría de los analistas de los grandes medios daban como ganadores a los Patriots. Para ellos también el saludo de Che y ojalá alguno escuche este podcast y, y bueno. Seguimos así con, con la parte eh, picante, pero bueno, lo, lo lindo de todo esto es que con sus limitaciones eh, nuestros delfines supieron cerrar el partido, que eso es algo que también por ahí veíamos en la, en la temporada pasada, que eh, es como que el equipo ahora está más bicho y me parece que bueno, pudo de alguna manera agotar el reloj luego del fumble, no sé, Alejo... Si fue en ese fumble o un poquito antes que te pudiste tranquilizar y decir, este partido ya lo ganamos, ¿o cómo viviste?
1: No, no, no me tranquilicé hasta que o sea, se, se pusieron todos los números en cero, este, no me tranquilicé. Obviamente cuando vi que empezaban a apoyar las rodillas me quedé un poco más tranquilo, pero este con Bill Belichick del otro lado es un gran entrenador, vos lo bueno, decías. Este, lo habían dicho en la, en la entrevista anterior. Uno de los mejores, eh, buscando el récord de Don Shula, eh, estos Dolphins hicieron un favor a Don Zula para retener un poquito más de tiempo a Bill Belichick. Y sí, la verdad es que muy buen eh, fútbol situacional. Eh, la verdad es que Coach Flores lo viene haciendo muy bien desde, desde todo. Desde que asumió como entrenador, la verdad es que ha sabido manejar las situaciones de los partidos. Este, después del fumble de Xavier Howard, creo que quedan algo así como 3 minutos 30 en el reloj, más o menos, give or take. Y, y, y los Patriots tenían los tres tiempos fuera, con lo cual había tiempo de recontra, sobra. Este, si lograban las detenciones defensivas, como para volver al ataque, volver a intentarlo, y con un field goal ya estaban en zona, por lo cual, eh, nada, con tres puntos ya he ganado en el partido, lo importante era que la ofensiva de Patriots no volviera a saltar al campo de juego, y Miami jugó bien, Digo, arranca con un full start en primera y 15 que me quería morir, pero bueno, ahí hay un pase rápido de Dante Parker, que gana casi 14 yardas, y a partir de ahí Miami corrió la pelota, corrió la pelota y no lo pudieron frenar, y corrió Malcolm Brown sobre todo en esa final, este corredor más de poder, a comparación de Gasky pero movía 4 o 5 yardas la pelota por, por jugada, Este Jacoby Brissett hizo algunas corridas de corto yardaje antes también, digo este, esto era algo que Miami no sabía hacer digo, si nos remontamos, me acuerdo hablamos así un ratito del partido con showers partido que Miami lo ganaba cómodo y tenía que expirar el tiempo en el reloj, tenía que correr, tenía que ganar uno o dos primeros downs para cerrar el partido y no podía hacerlo, digo, cuando el otro equipo sabía que Miami iba a correr, lo frenaba y esta vez todos sabíamos, todos sabíamos que Miami iba a correr y aún así ganaba las 4 o 5 yardas. Entonces creo que mejora mucho este fútbol situacional y, y sabemos que esta liga muchas veces se resuelve en partidos cerrados Digo, mirás el resto de los partidos que se jugaron esta semana, todos partidos muy cerrados. Digo, podés ver el de Tampa Bay, podés ver el de Kansas City, podés ver... Digo, y, y hay que saber jugar esos partidos cerrados y hay que saber cerrarlos justamente. Entonces la verdad es que... Podemos decir lo que querramos de la ofensiva, podemos decir lo que querramos de la línea ofensiva, pero cuando importaba, pudieron correr la pelota, pudieron mover esas dos o tres veces las cadenas para terminar el partido y para mí eso es un notición realmente eh, de cara a futuro para estos Miami Dolphins.
2: Notición, los Miami Dolphins somos competitivos otra vez, después de cuántos años chicos? Johnny, ¿cuántos años sin ser competitivos en tu juicio?
0: <risa> Debería decir 25, pero, pero no. No, vamos a ser, no vamos a ser tan malos, no vamos a ser tan malos. Ah, no, vamos a, hacer... no, a ver, lo que tiene Miami es que es lo que hablábamos un poco con Javier. Después de que se fue Marino nunca pudo obtener, un ni siquiera decir, bueno, vamos a, a, a focalizar para tratar de ser contendiente. Siempre fue bueno, traemos al mejor, pero después tenemos todo un desastre, hay problemas internos, nunca, o sea incluso mismo en las decisiones o sea, podríamos haber tenido a Drew Brees como quarterback y hubiéramos ganado 3 millones de, de Super Bowl por ahí y no sucedió, trajimos a Rosen, a Chad Hennig, a Pennington, eh, no sé, a Cool Pepper, Ningú, ninguno funcionó, ninguno, Tannehill fue una buena apuesta, no explotó, tal vez porque, bueno, al costado tenía el nefasto a de Adam Gaze al costado, pero bueno, yo creo que ahora nos estamos de a poco, ¿no? De a poco nos vamos, de a poquito, hace tres años que está Flores, no hay tanto quilombo, los jugadores más o menos tiran todos para el mismo lado. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cómo dejaron ir a Van Noy a principios de este año y cómo Van Noy ayer quiso festejar un montón de cosas y cómo se tuvo que comer sus propias palabras al final. Digo, hay un equipo que está muy... Más allá de todo, espiritualmente está sólido. Después, como dijo Alejo, hay mil cosas para mejorar, lo podemos ver. Te das cuenta que hay, hay momentos que la ofensiva no sabe para dónde correr. Tengamos en cuenta que tenemos dos coordinadores ofensivos digo, hay un montón de cosas, pero bueno creo que hay muchas cosas positivas eh, hablando de positivos, podemos empezar a tocar los puntos positivos, me gustó Waddell, me pareció que está es como el, el, el pibe que viene de reserva, en este caso un universitario, lo pones y responde me gustó la actuación ayer de Parker, me gustó Ahmed en, la, en, en las corridas Malcolm Brown en los últimos momentos interesante lo de Brisel de cuando entró, que digo, qué, carajo, a, qué ¿a qué carajo entras Dije, chau, este Tuba se rompió, Brissett está ahí ya está. El partido se perdió y, sin embargo, eh, eh, el Cuba Sneak funcionó bien las dos veces que entró para ganar las yardas que correspondían para hacer el primero y diez. Creo que funcionó. Digo, la, de, la defensiva, la línea defensiva dentro de todo anduvo bien. Insisto, no me gustó la actuación de los cornerbacks porque lo hizo lo que quiso cuando llegó la pelota a sus manos. No sé, no, eh, fue malo, no tan malo, fue bueno, pero no muy bueno. Creo que esa sería mi... Mi, como que mi, mi conclusión vos cómo lo ves Alejo
1: no, sí creo que, que lo malo lo dijimos este creo que lo bueno este yo vi muy bien a la línea defensiva hablábamos de, del ataque por carrera que más allá de algunas jugadas explosivas de Eamon Carrick que consigue esas 35 yardas en la primera carrera del partido este, la verdad que en la defensa de Miami controló bastante bien Hubo, y, y eso que se rompió Rayquan Davis en al quinto snap, que es nuestro no el titular y que es clave contra la carrera aún así supo suplir este buen partido de Christian Wilkins, Zach Ziller eh, Adam Butler, eh, la verdad que, que muy buen partido de Manuel Ocua a mi gusto, batea un par de pelotas generando presión de forma consistente Jalen Phillips lo vi bastante bien si bien no aparece mucho en el boxcore, eh, este, tuvo un buen partido y creo que Vos decías de, de, de los corners, a Xavier Howard no le tiraron un pase en contra. O sea, no, no apareció en la foto, pero porque nadie quiso que saliera en la foto, porque si saliera en una foto iba a tener la pelota en las manos. Este, y después, que jugó mucho Miami en zona, no jugó tanto a presionar, no jugó tanto hombre a hombre, jugó más en zona y, y apostó a, a que no le hicieran jugadas grandes. Entonces creo que ese estilo de juego en definitiva hace que le conviertan algunas algunas yardas. Vamos a tener que tener cuidado, con Joe no es lo mismo, Joe además tiene las piernas para mover las cadenas, Sabemos que Max Jones no puede correr, eh, entonces este, esa, esa parte del juego ofensivo estaba limitado. Va a haber que hacer algunos ajustes, pero yo esperaría ver mucha más presión, hombre a hombre, mano a mano. Este, muy buen partido de, de Jason McCorty como free safety, la verdad que fue un partido espectacular mucho mejor de lo que yo hubiera esperado. Jevon Holland este, veía que fue el rookie mejor rey, con mejor este, puntaje según PFF, así que una buena noticia, jugó un poco de snaps, unos 20-25 snaps pero tuvo un buen partido. Y el ataque, creo que el interior de la línea ofensiva está bien. Creo que tenemos una buen no sé si bueno. sólida. Un sólido interior de la línea. Eh, los tackles, Liam Eikenberg, lo hablábamos antes del capítulo, de este tuvo algunos snaps malos, pero en línea general creo que jugó bien. Jesse Davis fue el que, el que más problemas generó a mi gusto. Y Mike Siki desaparecido, pero el cuerpo de receptores anduvo en línea general bien Albert Wilson también muy desaparecido pero Devante Parker encontró una muy buena conexión con Tua que era uno de los DB de 2020 y ya le rápidamente apareció esa conexión de Alabama que es bueno el equipo, creo que está bien, creo que puede pelear cosas grandes eh, hay de vuelta, hay mucho para construir pero, pero creo que hay buenas noticias, los equipos especiales eh, bien, Jason Sanders cumplió cuando lo llamaron un pico de 40 y pico de yardas, 40 y largas este, un mal despeje de Michael Palardi, que no nos tenía acostumbrados, pero la verdad es que los equipos especiales eh, trabajaron muy muy bien. Así que, bueno, será se cuestión de seguir construyendo sobre eso, pero, pero creo que las noticias son positivas. Y, y hoy Miami es el líder de la FC este, así que hoy nos tienen que alcanzar todos y a partir de ahí deberemos empezar a trabajar. Correcto, Alejo.
2: De hecho, si esto terminara hoy, señoras y señores, estamos en postemporada. Un aplauso realmente para nosotros. <risa> Qué chiste malo, bueno, no importa eh, Y Alejo, con todo este panorama que nos dibujaste, la verdad como siempre muy preciso ¿Crees que hay posibilidad de ganarle a estos Bills, eh, los cuales estuvieron desconocidos? ¿Crees que lo de los Bills, no sé si alguno de los dos, dos chicos pudo ver el partido Fue algo sustancial si es, verlos jugar? mal, creo que Miami puede reducir Pero primero vos Alejo, que nos hiciste el panorama ¿Crees que se le puede vencer a este equipo que... Bueno, la temporada pasada arrasó.
1: Yo creo que los Steelers tenían una de las fórmulas para ganarle a Joe en que es generar presión con cuatro corredores. TJ Watt lo volvió absolutamente loco a Joe Jalen y la línea de, de, de los Steelers estuvo muy bien. Y si le generas presión a Joe Jalen con cuatro, la vida va a ser muchísimo más fácil. Eh, bueno, el año pasado termina siendo un partido parejo contra los Bills. Este, Miami iba ganando en el cuarto cuarto, se lo termina dando vuelta y al final aprieta un poco el partido, pero era un partido parejo a priori. Eh, aún con la lesión de Byron Jones y el entrada de Noah y Pinocchi, que, que lo dieron vuelta como una media, después bueno el, el último partido la semana 17 cuando no tocó ir que pasaron por arriba partido extraño. Eh, yo creo que Miami tiene condimentos. Este, va a depender en buena medida de que de vuelta, de que la línea frontal pueda generarle presión a Royal en que no pueda salirse de la bolsa y que tenga que lanzar con algo de presión encima. Sabemos que le gusta aguantar la pelota, no se saca la pelota de las manos rápido como hace Max Jones. Así que hay que aprovechar esas oportunidades, cuando tienen 3-4 segundos la pelota en la mano de los mercales hay que llegarle, hay que hacerle sentir la presión, hay que pegarle, aún cuando lanza hay que pegarle para, para que empiece a sentir un poquitito el rigor y hacerle más fácil la vida a la secundaria, porque la secundaria puede hacer buen trabajo, pero sabemos que una cobertura de 6-7-8 segundos es totalmente imposible, así que eh, va a depender en buena medida de que la línea defensiva este, pueda hacer ese trabajo. Y en ataque, yo tengo mucha confianza. Vuelve Will Fuller esta semana, está cumpliendo su última semana de suspensión frente a Inglaterra. Un arma más, un arma muy rápida, muy dinámica. Así que Miami va a empezar a poder explotar todo lo que, lo que tenga ahí. Eh, y creo que de vuelta. Sí, un, un partido buen planificado y, y en donde, en la medida que no se nos vaya mucho de, de los puntos de la mano eh, y estemos en, siempre cerca, creo que, que Miami va a llegar con chance al final de ponerse 2 a 0. Y ahí sí, este, realmente ya sería una locura, un arranque 2-0 dentro de la división contra los dos rivales, rivales divisionales más difíciles, porque todos asumimos que a los Jets le vamos a ganar los dos partidos, pero ya ganar esto y estar 4-0 dentro de la división, no, no hay que adelantarse, no los Jets hay que jugarlos, pero, pero ya sería una notición y realmente eh, creo que serían dos de los partidos este, claves, porque todos teníamos marcados en el calendario. Si queríamos llegar a playoff, ¿no? Porque cuando hablamos, si queremos llegar a playoff, aquí no hay que ganarlo. Y bueno, hay que ganarlo uno a Patriots, hay que ganarlo uno a Bills. Y después tendremos que repartir entre lo que queda de Colts, de Buccaneers, eh, alguno, Ravens, este, algún otro partido más complicado que nos queda. Esos son los partidos que tenemos así con circulito, que nos tienen que permitir ganar 10-11 partidos y meternos en por temporada.
2: Correcto, exactamente. Exactamente. Johnny, eh, bueno, mira, sin tampoco analizar absolutamente todo, porque vamos a hacer la previa, vamos a estar hablando, es decir, guardate algo de, de lo que quieras decir, yo sé que estás ansioso, te veo ahí en la cámara muy nervioso por, <ríe> por responderlo, pero decime, en serio, hablando un poquito en serio, ¿qué crees eh, que puede ser clave para, para nosotros para, para ser competitivos contra Búfalo? Yo creo que lo que les pido para el próximo partido es que lo lleven hasta el límite, obviamente todos queremos ganar, eh, pero... Pero bueno, ¿qué crees que va a ser clave? ¿O qué, ¿Dónde puede estar eh, lo... Alejo ya analizó mucho eh, cómo habría que parar a Josh Allen. En ofensiva, ¿qué combinaciones esperas ver? ¿Qué crees que sea preponderante? ¿O cómo crees que podemos lograr eh, de alguna forma eh, ser competitivos hasta el final? Sobre todo en el apartado
0: ofensivo. Me hace una buena pregunta. O sea, si lo tengo que decir yo, y bueno, por supuesto que, que quiero que me vacape acá mi coequiper Alejo para ver si es cualquier cosa o en su efecto... Para, para apoyar a mi, mi idea, eh, tengo, él, él mismo dijo, él mismo dijo, eh, la, la inclusión de, de Fuller le va a dar otro, otro matiz a la ofensiva, está claro. Eh, me parece muy interesante, insisto, lo que vimos de, de Tua con Waddle, de Tua con Parker. Me da la sensación de que sí que puede una carta para la próxima en rutas cortas. No sé exactamente, siendo completamente honesto, porque soy más fan que... Que, vamos a que es canalista, no trabajo para ESPN, para NFL Network ni para nada por lo cual no me pongo a ver puntualmente cada partido y cómo juega cada equipo pero me parece que en la mano de Tua puede estar mucho de lo que puede ser el partido me, me sorprendió para bien los pases largos que tuvo contra los Patriots eh, me da la sensación de que eso se puede explotar mucho más, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla y me parece que un poco más de preponderancia al juego terrestre, pero yo mmm, Diría, vuelvo a lo mismo. Vamos a ver cómo Fuller ensancha la ofensiva eh, y ya no es lo mismo tener dos amenazas como si fueran Waddle y Parker que ahora tener una más que es, encima, rápido. Después, nada, que la, que la defensiva pueda volver a, a, a estar de un medio para arriba, qué sé yo. Eh, como dijo Alejo, eh, Josh Allen es muy bueno y vamos a tener que, que evitar los siete como pasó con Mac Jones ayer. Después será que la efectividad de la Redson sigue estando en, en alza. Correcto, correcto, correcto. Bueno, pero está bien,
2: está es bastante claro lo que dijiste. Es verdad, a ver si levanto un poquito de Siki, a ver cómo, cómo, cuánto juego, a ver si largan también algo más del playbook, que por ahí en, en pretemporada no mostraron del todo, alguna jugadita que no esperamos. Pero bueno, creo que entre los dos pintaron.
0: No, encontraron también, eh, eh, en el partido hemos visto algunas jugadas que no fueron... Eh, eh, directo snaps para atrás que no, fue, no estaba Túa hemos visto algo de, Wild, de Wildcat, entonces de a poco se va abriendo el, el playbook, me gusta, eh, hay cierta, es mucho más flexible que el año pasado, de hecho lo han dicho, no es el mismo playbook, de hecho me reía cuando en ese, estaba en ese momento de nebulosa había algunos comentarios de Twitter que decía, díganle a, a Chang Haley que se olvidó el playbook en el locker porque estaba todo muy nebuloso y no, no se movía nada, pero creo que es mucho más es un poquito más flexible que el año pasado e insisto y remarco, vi un brazo de tua sólido. Después vemos, después analicemos todo lo que analicemos, pero el año pasado esos pases largos no los veíamos seriamente. Entonces eso ya es... Es algo algo interesante en que, en que apostarse, ¿no? ¿no, Alejo?
1: Sí, sí, totalmente. La verdad es que vimos que soltó un par de pases largos. Miami no tenía jugadas explosivas. Este, se, le dicen este, en la liga jugadas explosivas, redes de más de 10 yardas o pases de más de 20 yardas. Miami le costaba muchísimo eso realmente de la mano de TUA. Eh, soltó de brazo. Cuando tuvo tiempo, soltó de brazo. Lo vimos conectar con Parker, lo vimos conectar con Wall. Le soltaron algún balón, una plata que le tira a Albert Wilson. Podría haber ido un poquito más larga, se la cortan justo, pero la verdad que será un pase de touchdown y hubiera sido hermoso. Este, linda pelota, linda colocación. Quizás un poquito más este, sobre el pilón eh, de atrás, pero bueno, la verdad que era un lindo pase. Y, y bueno, yo creo que va a tener más tiempo. Eh, creo que, que un poco la amenaza para... Hablando de la ofensiva, ¿no? Hablaba de la defensiva antes, hablando de la ofensiva. Este, el pass rush de, de los Bills no es el mismo que el que tiene eh, lo de Inglaterra cuando vos ves los pass rushers Mario Edison, AJ Peneza, Greg Rousseau, muchos picks bastante jóvenes, no le han terminado de funcionar. Ed Oliver está por ahí. El pass rush no es lo mismo, la línea ofensiva debería poder aguantar mejor. La secundaria es eh, al mismo nivel de Patriots o mejor, porque la verdad es que tiene uno de los mejores standings de safety hoy y en Hyde. Y obviamente Fred Davis-White es un gran, 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 gran corner. Quizás la posición de slot y el otro corner eh, es donde Miami deberá buscar, aprovechar. Recordemos que Buffalo uh, lo juega mucho, caber tres en zona. Así que deberemos buscar las zonas blandas este, donde no haya jugadores tan explosivos. Y bueno, tiene una dupla de linebackers a la que es difícil correrles porque ahora se me fue el nombre. Uno es Matt Milano y el otro es Jermaine Edmonds. Así que eh, nada, creo que, que tú va a tener en su brazo buena parte de, de la victoria porque debería tener tiempo. Debería tener tiempo y debería tener todas sus armas a disposición. Eh, creo que si eh, Mike sí quise renovar un contrato, se lo hace jugando frente a los Bills porque siempre los vuelve locos. Este, históricamente, creo que los últimos 3 4 partidos de Mike Gesicki tuvo tremendos partidos frente a los Bills ojalá, ojalá sea cuando veamos a Waddle veamos a Fuller, veamos a Gesicki, a Levante Parker y las armas complementarias como pueden ser Mike Collins, Shaquille Grant, Albert Wilson están los condimentos, los condimentos para ganar los tenemos, este, será cuestión de hacer una buena ejecución jugar fútbol disciplinado nada, encontrar esos momentos explosivos que, que, la, que la defensa sea, sea oportunista cuando corresponde y, y a partir de ahí yo creo que Miami puede tener pues, todas las armas para, para quedarse con este partido Y con ese 2 a 0 que sería pues, una alegría para todos Bueno, exactamente
2: muchachos eh, Con respecto a lo que dijeron va a quedar claro que Miami no es eh, mucho menos que nadie Va a tratar de ser competitivo cada vez que, que le toque presentarse Prolijo, disciplinado, un equipo con un proyecto que, que se ve bien que, que parece haber evolucionado y que bueno, ahora hay que demostrarlo en la cancha Pero la verdad que bastante... Eh, Bastante auspicioso este inicio, a pesar de, de todos los lunares que le podemos encontrar. Es un notición y sobre todo si nos remontamos no solo a la temporada pasada, sino a las últimas 10, si quieren. Pero bueno, lo cierto es que este podcast está llegando al final. Recordarles que esta semana vamos a estar subiendo lo que es la previa del segundo partido contra los Bills. Como dijimos, no sé si... Otra final del mundo, pero casi muy importante. Rival divisional puede ser eh, de, de lo más eh, estresante el partido. Recordamos, eh, bueno, el mariscal de Campoellos y Ojalden suelen volvernos locos. Así que va a ser un lindo partido. Vamos a estar analizando las claves. Nos va a tocar investigar. Y a ustedes les va a tocar quedarse pendientes a lo que va a ser nuestro segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos y chau.